0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 22e épisode d'ambitieuse heureuse. et cette semaine, je vous retrouve accompagnée de mes coachées. Parce que qui de mieux qu'elles pour parler de ce qu'est le coaching, ce qu'elles ont vécu et ce que ça leur a apporté Du coup, aujourd'hui, je vais vous laisser avec les échanges que j'ai eus avec Wafia et Marie-France, et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'elles sont arrivées toutes les deux en début de coaching avec le fait que ça n'allait pas vraiment dans leur travail et avaient plus ou moins l'envie de quitter leur job. Et vous allez voir que les résultats qu'elles ont eus sont très surprenants, différents et pas forcément ceux à quoi elles s'attendaient. L'une est d'ailleurs finalement restée dans son job et l'autre l'a quittée. Dans tous les cas, elles ont travaillé sur elle et elles ont appris à aimer leur job avant de faire leur choix en conscience. Allez, c'est parti, je vous laisse avec nos échanges. Bonjour Afia, comment ça va
1: Bonjour Amina, ça va super, merci et merci de m'accueillir sur ton podcast.
0: Bah avec plaisir, j'allais te dire bah bienvenue sur Ambitieuse Heureuse et merci à toi de prendre ce temps pour partager un petit peu ton expérience du, du coaching. Et Je pense que ça va être hyper utile à toutes les personnes qui écouteront le podcast, donc donc déjà merci. Et Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, Oui, donc je m'appelle Wafia, j'ai 32 ans, je suis actuellement euh, responsable de trésorerie opérationnelle, Donc je suis basée à Dublin. Euh, sur un poste de deux ans et euh, qui arrive, donc mon contrat arrive à, à terme et euh, cet été, je rentre en France.
0: Ok, super, merci. Euh, du coup, ma question pour toi, là j'aimerais bien te demander, ben, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas du coaching, en fait
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, euh, déjà, je suis une personne assez stressée et je n'ai pas forcément très confiance en moi. Là, j'ai pris un nouveau poste que je ne connaissais pas du tout et qui est un poste assez... Euh, je dirais assez compliqué avec pas mal de responsabilités, il euh, y a eu le Covid aussi qui n'a pas forcément aidé et du coup je me suis, fin d'année dernière, donc 2020, je suis arrivée à une période où euh, j'arrivais pas à faire la différence entre ma vie pro et ma vie perso, en fait euh, le, ma vie pro prenait le pas sur ma vie perso et euh, j'avais l'impression d'être tout le temps au boulot, J'étais hyper stressée tout le temps. Euh, le week-end, je, euh, je, je, euh, je pensais au boulot sans arrêt. Je n'arrivais pas du tout à déconnecter. Donc, j'arrivais pas du tout à prendre du temps pour moi. Euh, je n'étais pas du tout sûre de ce que je produisais. J'avais l'impression que j'étais hyper nulle. Je n'arrivais pas du tout à prendre une décision par moi-même. J'avais toujours besoin de l'approbation, que ce soit de ma manager ou dans ma vie, pro, dans ma vie perso pardon, de mon entourage. Voilà, c'était vraiment un cercle, un cercle vicieux et j'arrivais plus du tout à... C'était trop pour moi, j'avais plus du tout envie de vivre de cette manière-là, donc j'avais vraiment besoin d'un gros changement.
0: Ok, donc c'était un peu ça le, le déclic qui t'a permis de, de prendre le coaching. quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Super. Et du coup, euh, comment est-ce que tu as vécu le coaching Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors. Euh... Pour moi, c'était une super expérience parce que je le voulais. En fait, j'avais vraiment envie d'un changement et j'avais vraiment envie de tenter cette expérience. Donc, j'étais un petit peu stressée au début parce que c'était complètement nouveau pour moi. Mais j'étais complètement ouverte à l'idée. Et euh, effectivement, j'ai vu des changements assez euh, rapidement en fait, au fur et à mesure des séances. Ça m'a vraiment complètement changée, donc que ce soit dans ma vie pro ou perso. Euh, donc, je vais commencer par ma vie pro j'ai pris beaucoup plus confiance en moi en fait, dans... j'ai pris confiance en ce que je produisais, j'arrivais mieux à organiser mes semaines de travail, euh... je me mettais un petit peu moins d'objectifs parce que je pense que je me mettais vachement d'objectifs avant que je n'arrivais pas à atteindre et du coup j'étais hyper angoissée parce que à la fin de la semaine je n'avais pas fini de faire tout ce que je voulais faire donc maintenant je me mets moins d'objectifs mais euh... je les atteins plus facilement et euh... le travail est de qualité. Donc, je fais un travail de qualité sur le, les objectifs que je me suis euh, fixés. Et euh, ma relation avec mon manager a aussi complètement changé. C'est vrai qu'elle était euh, tout le temps là, en fait, on va dire. Donc, tout le temps, elle me demandait pas mal de choses, à me demander de reconfirmer, en fait, si les informations étaient bonnes ou non, si j'étais sûre de, des résultats que je lui produisais. Et euh, c'est vrai que maintenant, c'est plus du tout le cas. Euh, elle a complètement confiance en moi, elle est beaucoup plus relaxée, elle est beaucoup moins stressée quand je lui envoie des infos par exemple et, euh, et c'est vrai que notre relation a changé et elle est devenue complètement, je dirais même amicale, enfin je sais que là on s'appelle pratiquement tous les jours pour se dire des banalités, comment ça va, t'as passé un bon week-end, oui, quel est ton programme de la semaine, enfin, elle, est, elle, est, elle est beaucoup plus relaxe en fait euh, avec moi et euh, et même moi, je le sens. Je quand je fournis des informations, je suis sûre de moi. Je prends du plaisir maintenant à travailler, alors que c'est vrai que l'année dernière, je me disais que c'était pas fait pour moi, c'était pas un poste pour moi, que j'aimais pas du tout, je voulais arrêter. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'était vraiment moi le problème. Là, je me rends compte que c'est un super poste finalement, et euh, avec euh, pas mal d'opportunités. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment un super poste, et je me sens mieux. En fait, je me sens beaucoup mieux. Et du coup, ça a aussi impacté ma vie perso puisque euh, quand j'ai passé une, une bonne journée de travail comme ça, quand j'arrive le soir, euh, je suis bien, je suis contente. Euh, donc, du, je, je peux prendre du temps pour moi, chose que je ne faisais plus du tout avant. Je peux prendre du temps avec mes proches, chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Je, je culpabilisais, en fait. Dès que je prenais un peu de temps pour moi, je culpabilisais, parce que j'avais l'impression que je n'avais pas passé une bonne semaine, je n'avais pas fourni assez d'efforts. Et du coup, je ne méritais pas en fait de passer du bon temps et de profiter de mon temps libre. Et maintenant, c'est complètement le contraire, je travaille moins. Alors qu'avant, je, je, je faisais des journées interminables, du coup, j'avais pas le temps le soir de prendre du temps pour moi. Maintenant, franchement, moi-même, je suis étonnée, je fais des journées beaucoup plus courtes. Du coup, le soir, j'ai pas mal de temps devant moi pour profiter, pour faire des, des, des activités que je faisais pas forcément avant, que j'arrivais pas du tout à faire, pour prendre soin de moi, faire des petits soins maison, etc. Et le lendemain, euh, quand je, je commence le boulot, je suis complètement zen, je suis complètement relaxée, je suis confiante de ma journée et euh, je passe une bonne journée au bureau, et, euh, et voilà.
0: Ouais, ah, trop bien. <rire> du coup, c'est un, un vrai cercle vertueux, quoi, ce que tu me dis là, d'à euh, la fois être mieux dans ta vie pro, et du coup que ça influe positivement ta vie perso, ce qui influe positivement ta vie pro, et ainsi de suite. Quoi.
1: Oui, exactement, c'est exactement comme ça que je le ressens. Et, euh, et, et même, c'est vrai que même au niveau de mon entourage, moi-même, j'ai changé, en fait, j'ai moins besoin d'avoir l'avis des gens, j'ai moins besoin d'avoir l'approbation, je culpabilise moins, quand j'ai besoin d'aide, je demande, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro, chose que je ne faisais pas du tout avant, je, je, je me forçais en fait à faire des choses que j'arrivais n'arrivais pas à faire, j'arrivais n'arrivais pas à gérer, et euh, maintenant, je le fais vraiment mmh. euh, sans culpabiliser et en toute confiance et ouais je me sens beaucoup mieux dans ma vie pro et dans ma vie perso et, et je je suis complètement persuadée que le fait de se sentir bien dans sa vie personnelle influe sur sa vie perso sur sa vie pro pardon comme tu le disais c'est un cercle virtueux
0: trop bien et du coup ce que tu me disais aussi tout à l'heure j'ai envie de revenir sur un point dont tu as parlé tu disais que tu travaillais moins et pourtant que ça se passe mieux avec ta responsable et que tu fais du travail de qualité euh, ça apparaît parfois un peu contre -productif. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats que ça t'a permis de créer aussi dans ta vie
1: Alors oui, c'est vrai que ça peut ça peut paraître complètement euh, complètement bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. En fait, euh, avant, je, je, je faisais vraiment des très grosses journées où je finissais des, des fois à 20 heures sans forcément prendre de pause déjeuner même. Je faisais que travailler, travailler, j'étais... En fait, ça me prenait du temps de, de fournir, on va dire, des, des résultats ou des documents parce que je n'étais pas hyper sûre de moi et je, du coup, je contrôlais plusieurs fois, plusieurs fois et ça me faisait perdre pas mal de temps. Je n'étais pas forcément hyper bien organisée aussi au niveau de mon travail. Donc, j'avais, euh, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'objectifs et beaucoup de tâches en fait, que je me fixais tout au long de la semaine et euh, du coup, je me donnais du mal en fait, à, à y arriver et c'était euh, clairement trop, euh, trop pour moi. Maintenant, en fait, mon travail est beaucoup, moins, beaucoup mieux organisé et beaucoup mieux réparti euh, tout au long de ma semaine. Je suis sûre, en fait, des informations que je donne. Donc, je sais que si je fournis ce document-là, je, je sais que les informations sont bonnes. Je n'ai pas besoin de checker trois, euh, quatre fois et j'ai confiance. En fait, j'ai toute confiance en ce que je fais. Donc, euh, je pense que ça aussi, ça m'a permis de gagner pas mal de temps. Et aussi le fait de me mettre moins l'impression et de me mettre euh, un peu moins d'objectifs, on va dire, qu'avant. Qu mais euh, des objectifs, on va dire, réalisables, parce qu'avant, c'était clairement pas du tout réalisable. Et euh, j'arrive du coup à, à vraiment les réaliser, à, à faire toutes les tâches dont j'ai besoin, euh, que j'ai planifiées tout au long de ma semaine. Euh, si vraiment j'ai fini et que j'ai pas mal de temps, je peux, je peux rajouter une ou deux tâches. Mais sinon, euh, je me focalise sur ça et en fait, ça me va très bien.
0: Ouais, je reviens juste sur ce que tu as dit. En fait, euh, ce que tu dis aussi, c'est que tu as dit un peu au revoir à Madame la perfectionniste pour dire euh, bonjour à la Wafia réaliste qui fait euh, du bon travail, notamment parce qu'elle a confiance en elle et euh, parce qu'elle prend du temps pour elle et que ça lui permet d'être du coup plus à l'aise et euh, de fournir du meilleur travail dans sa vie pro, quoi.
1: Oui, exactement. En fait, c'est marrant que tu parles de perfectionniste parce que c'est vrai que je le je l'étais vachement en fait je me rendais pas forcément compte mais j'étais hyper exigeante aussi envers moi-même et euh, je me permettais pas du tout de prendre cinq minutes pour moi ou de faire une erreur enfin voilà c'est un nouveau poste c'est normal de hein, l'erreur est humaine donc c'est normal de faire des erreurs mais je me permettais pas du tout de faire ça et si ça m'arrivait enfin pour moi c'était complètement euh, c'était le chaos quoi mais pendant des jours et des jours c'était le chaos et ça prenait le pas sur ma vie perso et c'était franchement c'était horrible et donc là, ça va mieux. <rire> ça va beaucoup mieux. Et en parlant de résultats, alors je vais te donner un exemple hyper simple. En début d'année, j'ai eu mon rendez-vous annuel avec ma manager. Nouvelle Wafia sur Dell, etc. J'ai noté <rire> plein de petites choses que j'avais vraiment mis en place, que j'avais amélioré, etc. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de lui dire puisque elle m'a sorti exactement la même liste. Donc elle, elle était complètement d'accord. Elle était complètement contente aussi de mon évolution. Elle me l'a dit, elle me l'a fait ressentir. Elle était contente. Mon one-to-one s'est hyper bien passé et euh, elle m'a même parlé de potentiels euh, futurs postes puisque en fait. Euh, cet été, je devrais changer de, de, de poste, toujours au sein de la même entreprise, mais euh, sur un autre poste. Donc, elle a été approchée par des managers, notamment pour, de, pour euh, avoir un peu un avis sur moi, pour éventuellement pro, me proposer des postes. Et, euh, et finalement, elle, elle m'a recommandé. Euh, elle n'avait que des bonnes recommandations et euh, elle m'en a parlé. Et d'ailleurs, il en est ressorti euh, qu'elle m'avait vivement conseillé de discuter avec un des managers sur un potentiel poste qui est quand même, je dirais, un poste assez compliqué où je me voyais pas du tout postuler, où je ne me voyais pas du tout avoir. Et là, maintenant, je me projette beaucoup plus facilement et je me dis qu'en fait, oui, je, si, si je suis arrivée à faire tout ça jusqu'à maintenant, c'est que j'ai le potentiel et que je peux aller voir vachement vachement plus loin. quoi. Donc, c'est super.
0: Non, mais impressionnant. Quand on, quand on écoute ce que tu dis, on travaille moins, on prend plus soin de soi et on a des opportunités qui arrivent comme ça, de nouveaux postes, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est vraiment, c'est incroyable, mais je pense que c'est très important, en fait, de prendre soin de soi, déjà, et de moins culpabiliser et d'être sûr de ce qu'on fait et d'avoir confiance en soi. C'est vrai que c'est un travail assez long, mais euh, moi, je dirais que c'est un pari sur l'avenir et c'est un mmh. investissement sur soi.
0: Hum, trop bien. Euh, et du coup, j'ai aussi une question pour toi parce que euh, je sais que c'est quelque chose qui fait peur à pas mal de personnes avant de prendre un coaching. C'est notamment euh, la partie coaching de groupe. Et euh, je sais que généralement toutes les coachées euh, appréhendent un peu cette partie euh, de comment ça va se passer. Donc, j'aimerais bien avoir euh, ton ressenti bah, sur bah, ce que tu en pensais avant, ce que tu en penses aujourd'hui.
1: Euh, alors, euh, au début, j'étais un peu stressée puisque j'aime pas trop forcément parler en public. Euh... Je suis toujours la personne qui analyse, qui écoute tout, mais qui parle pas forcément, sauf si on lui demande son avis. Mais euh, là, c'est vrai que c'était des coachings en groupe, en petit groupe, du coup, c'était en petit comité. Puis on avait l'impression d'être avec des copines finalement, puisque c'était très intime et euh, je pense que tout le monde avait un peu cette appréhension, mais au final, on était hyper détendus, on a parlé de nos problématiques ou euh, de nos expériences, etc. Et en fait, c'était très intéressant en fait, d'avoir le point de vue des, des autres et de voir qu'on n'est pas seul à vivre la même chose et de, de se donner des, des idées, des échanges d'expériences, etc. Mm.
0: Super, merci. Euh, dernière question que j'aurais à te poser, c'est est-ce euh, que tu aurais un conseil à donner aux femmes ambitieuses qui hésiteraient à prendre le programme de coaching
1: Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. C'est une nouvelle expérience, donc des fois, ça peut être un peu déroutant au début, mais euh, finalement, c'est pour soi qu'on fait ça. Et en fait, si, si on ne prend pas la décision de changer, personne ne le fera à notre place. Au final, on va rester... Euh, euh, alors. Je dirais pas malheureux parce que ça dépend des situations, mais on va rester comme ça en fait si vraiment on ne prend pas la décision de changer. C'est un investissement qu'on fait sur nous-mêmes. Je trouve que c'est une super expérience et ça peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. J'en suis la preuve vivante.
0: <rire> ouais. et quand tu parles d'investissement justement, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, euh, quand on dit investissement, on s'attend forcément à un retour sur investissement. Alors c'est vrai que c'est un investissement au départ, parce qu'on doit se donner à fond, on doit le vouloir, donc on doit vraiment travailler pendant les séances, mais aussi en dehors des séances. Je dirais qu'il qu y a un retour sur investissement assez rapide, notamment pour moi, donc là je parle vraiment personnellement, puisque euh, moi j'ai vu un changement en, fait, euh, en quelques semaines, en même pas deux mois. Euh, j'ai complètement changé et je ne veux pas du tout redevenir comment j'étais avant. Je trouve que ma vie elle est bien comme, comme je suis maintenant, je suis complètement épanouie, personnellement et professionnellement je me sens à l'aise je me sens bien avec mes décisions avec mes envies mes besoins et j'ai pas du tout envie de, de, de changer donc je pense que mon retour sur investissement a été hyper rapide hyper bénéfique et qui va durer encore très longtemps je l'espère que je vais pas changer que je vais pas changer dans quelques mois en tout cas je ferai tout pour euh, conserver en fait euh, cette tendance ouais
0: tu penses que c'est possible de redevenir l'ancienne Wafia
1: alors je pense que c'est possible par rapport à, aux situations qu'on peut vivre, mais euh, c'est ça l'investissement pour moi, c'est que c'est un investissement à long terme sur toute la vie. Donc je pense qu'il faut continuer en fait à faire des efforts pour justement ne pas redevenir comme avant. Et euh, je ne compte pas du tout redevenir euh, la wafia perfectionniste euh, qui culpabilise à mort et tout. Euh, non, pas du tout. Euh, je suis bien comme ça et je veux rester comme ça. <rire> Ouais
0: je vois totalement ce que tu veux dire en fait et c'est important de le dire je trouve c'est que tu peux potentiellement retomber entre guillemets dans tes travers mais ce qui est différent c'est que tu sais comment en sortir et que t'as et que tout pour en fait je trouve que le but en coaching aussi et c'est hyper important c'est que vous soyez autonome à la fin et c'est un peu ce que tu dis là c'est qu'aujourd'hui t'es es autonome et que tu sais comment faire en fait tu sais t'auto-coacher euh, t'as compris plein de choses sur toi et du coup tu sais comment avancer
1: oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Euh, maintenant, je sais, je, je, je connais les situations qui peuvent me mettre un peu en difficulté et je sais comment les gérer et comment éviter justement d'être dans ces difficultés-là. Franchement, c'était super. C'était une super expérience et je suis très, très contente de l'avoir euh, vécu et je ne regrette pas du tout euh, de m'être investi Et je continuerai à m'investir euh, tout au long de ma vie.
0: <rire> Trop bien. Merci. Bah écoute, Merci beaucoup, Afia, pour, euh, pour tout ce que tu nous as dit, pour tout ce que tu nous as apporté euh, de manière très transparente. Donc, euh, un grand
1: merci à toi. Euh, Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin Oui, donc euh, merci encore de m'avoir accueilli sur ton podcast. Je suis très contente de partager mon expérience et j'espère que ça va vraiment aider euh, d'autres personnes. Euh, je tenais aussi à te remercier vraiment pour les coachings, pour les coachings de groupe et aussi les filles en fait avec qui j'ai pu échanger pendant les coachings de groupe. Euh, merci beaucoup et. Euh... C'est peut-être un peu bateau à dire, mais ça, moi, ça m'a vraiment changé la vie et euh, j'espère que ça va vraiment changer la vie de plusieurs autres euh, ambitieuses. Et euh, voilà, à bientôt.
0: Top, merci beaucoup à toi. À bientôt. Bonjour Marie-France, comment ça va Bonjour Amina, ça va bien, merci. Top. Euh, bah écoute, je suis ravie de ta sur le podcast. Alors déjà, bienvenue à toi. Je sais que tu vas apporter beaucoup de valeur aux auditrices du podcast. Euh, et du coup, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui. Alors du coup, je m'appelle Marie-France. J'ai 33 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants et je suis coach. Top, super.
0: Euh, et du coup, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'expérience de coaching. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas euh, du coaching
2: Bon, en fait, à ce moment-là, euh, j'étais je m'en souviens, c'était en avril 2020. J'étais salariée en fait à l'époque et euh, je savais que j'avais envie de devenir coach et je voyais pas par où commencer. Je savais que je me sentais pas bien dans l'entreprise dans laquelle j'étais et euh, bah, du coup, je te suivais <rire> et euh, je voyais, parce que tu partageais, on a pas mal échangé en MP en message privé, et euh, en fait, j'ai bien nos échanges, ça me fait... juste nos échanges me faisaient avancer, et j'ai su en fait que, à un moment donné, je me disais, j'ai envie de me faire euh, coacher, et euh, au vu de nos échanges, en fait, voilà, je me suis dit euh, bah, que c'était avec toi. Donc, c'est ça qui m'a fait sauter le pas. Okay. Qu'est-ce que tu attendais du coaching, du coup, à ce moment-là À ce moment-là, euh, j'attendais des solutions pour, justement, arriver à à devenir coach à ce moment là je me disais si je me fais coacher c'est pour avoir des solutions sur comment devenir coach ok est-ce que c'est ce que tu as eu <rire> euh, bah, bien plus que ça en fait <rire> j'ai eu en fait j'ai pas eu en soi enfin, euh, c'était pas euh, genre euh, j'ai pas eu la recette miracle pour devenir coach en fait euh, j'ai plutôt eu plein de clés en fait pour aller vers mes objectifs en règle générale en fait
0: mm. Du coup, je veux bien que tu nous dises un petit peu, bah, comment est-ce que tu as vécu euh, le coaching
2: Trop bien. <rire> Alors, dans le sens... Bon, je vais être un peu plus exhaustive. Alors, euh, comment j'ai vécu le coaching En fait, je savais déjà un, un peu ce qu'était le coaching, mais je ne m'étais jamais faite coacher avant. C'est mon, mon premier euh, coaching, en fait. Et du coup, euh, moi, j'avais hâte à chaque fois de, de me faire coacher. J'avais hâte, en fait, ce que j'avais bien aimé à ce moment-là, c'est qu'il y avait et du coaching et des apports théoriques. Et je trouvais que... C'est comme ça que j'ai compris que j'avais besoin, en fait, de me représenter les choses. Et avoir ces apports théoriques, pour moi, ça a été vraiment... Euh, ben, ça m'a ouvert l'esprit, en fait, je trouve. Et donc, du coup, je l'ai vachement bien vécu. Je me suis sentie à la fois cadrée et en même temps hyper libre. Euh, et je crois que c'est aussi ce que j'aime dans le coaching. C'est que, en même temps, j'avais ce soutien et en même temps, je savais que j'étais responsable de mes actes et de mes décisions. Et, euh, et du coup, je l'ai vachement bien vécu. ça m'a permis tellement de choses en fait que bah ouais, que je l'ai bien vécu et que j'ai vraiment apprécié ce moment euh, bah, du début à la fin en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a permis Tu m'as dit ça m'a permis tellement de choses. Qu'est-ce que ça t'a permis Alors, <rire> la liste va être longue. Euh, <rire> du coup, ça m'a permis bah, déjà d'apprendre à me connaître vraiment d'avoir plus de connaissances de moi, de mon mode de fonctionnement et... mais avoir ça en fait c'est une... tellement une clé dans la vie de... dans le sens où avant je subissais plein de choses je subissais mes propres comportements je subissais les... ce que me disaient les autres je subissais le regard des autres enfin, j'étais dans cette posture en fait où je subissais beaucoup de choses où j'avais l'impression que j'avais pas la main sur quoi que ce soit, que parfois les choses se passaient bien, parfois pas bien et que Juste, j'étais là en posture de victime. Donc, ça m'a permis ça, de plus être en posture de victime et de ne plus subir les choses. Ça m'a permis de me mettre en action et de voir quand je procrastinais. Enfin, euh, en fait, si je décidais de ne plus le faire, en fait, j'avais des clés pour ne plus le faire, de connaître mes valeurs, de. Je pense que c'est connaissance de soi et passage à l'action. C'est vraiment les deux choses que ça m'a appris. Mmh. Ouais, je comprends.
0: Euh, mmh. et du coup quel résultat est-ce que ça t'a permis de créer dans ta vie
2: alors au moment où vraiment pendant le coaching euh, un résultat qui moi m'a enfin il y en a eu plusieurs mais disons je pense que le résultat vraiment qui a fait la grande différence c'est que moi je partais dans l'optique j'avais pris ce coaching en fait dans l'optique de euh, quitter mon entreprise euh, démissionner et Bon, je vais le dire un peu familièrement, mais me barrer, voilà, quoi. Et <rire> en fait, <rire> finalement, euh, j'ai appris à apprécier ce travail. Et ça, je trouve ça vraiment, euh... bah, je trouve ça dingue, en fait. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Et vraiment, enfin, euh, merci à toi, quoi, parce que je trouve que ça a vraiment été un, une chose que, qui, qui a vraiment changé en moi et qui m'a permis de comprendre les choses. C'est que, une chose, c'est que les circonstances sont les circonstances et qu'au final, ben, je pouvais apprécier ce travail et que ce travail n'était pas un problème. Donc ça, c'était une des premières choses. Ça m'a appris aussi à dire ce que je pensais, ce que je ressentais, euh, sans avoir peur du regard des gens. Et euh, ça m'a permis aussi d'oser devenir coach, en fait, et faire les démarches mmh. en ce sens. Ouais. Oui, je comprends.
0: Euh, et pour revenir justement sur ce que tu disais par rapport à, à ton travail, euh, puisque oui. effectivement, quand tu es euh, venue me voir, euh, euh, ta problématique, c'était comment je quitte mon boulot et comment je deviens coach. Et finalement, oui. euh, tu me disais que tu as appris à apprécier ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui. Alors, c'est que j'avais le sentiment que ce qu'on attendait de moi dans ce travail, c'était que je sois d'une certaine façon. Et qu'en fait, je m'enfermais là-dedans. Et la posture que j'ai eue après, c'est... Ah oui, en fait, qu'est-ce que je peux apporter à cette entreprise Quelles sont mes valeurs, en fait, et qui sont alignées avec ce que je peux apporter dans ce travail Et comment j'ai envie de travailler Et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Et euh, du coup, ça a totalement changé les choses. C'est-à-dire que je pouvais faire ce travail en étant moi, en me disant que moi, ma plus-value, c'était... Euh par exemple, d'avoir 0%, pas 0%, mais que j'avais un taux d'erreur qui était assez faible, que j'étais minutieuse et que si c'est sur ça que j'ai envie de porter mon attention et que c'est comme ça que j'ai envie de travailler et que c'est comme ça, quand je rentre le soir, que, que je me sens bien en fait, que je me dis, ah ouais, ben bah là, j'ai bien fait les choses, même si j'ai pas fait 10 euh, dossiers, quoi, par exemple. En fait, ça m'a permis d'apprécier ces moments-là où je me sentais travailler comme j'aimais et apporter vraiment ce que je suis à cette entreprise. Super intéressant. Et c'est comme ça que as porté euh, vraiment le plus de
0: valeur à l'entreprise, quoi.
2: De mon point de vue à moi, oui. <rire> de mon point de vue à moi, oui. Mais euh, je tiens quand même à préciser, <rire> parce que je pense que c'est important, euh, que j'ai été licenciée. <rire> Mais par contre, ça c'est. Enfin, je précise aussi quand même que c'est un licenciement qui s'est bien passé euh, de part et d'autre, et que et qu'en fait, j'étais tellement heureuse, quoi. Dans le sens où j'étais à... où je me sentais être vraiment comme j'avais envie d'être, en fait, euh, à ce moment-là. Et euh, que c'était clair et pour eux et pour moi que la manière dont je travaillais, là, c'était la meilleure chose que je pouvais apporter à cette entreprise. Et que j'ai pu leur dire aussi, en fait.
0: Mmh. Finalement, ça a été un peu dans un commun accord que vous avez vu que ce pas forcément euh, le meilleur
2: fit, peut-être oui, c'est ça. Pendant l'entretien de le dernier entretien qu'on a eu, euh, du coup, avec la directrice des ressources humaines et euh, ma chef d'équipe, euh, oui, 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 parce que d'ailleurs je leur ai je leur ai dit que je leur ai dit je trouvais ça ironique que c'est au moment où je me sentais le mieux dans l'entreprise que 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 cela intervenait. Et euh, en fait, j'ai trouvé ça constructif cet entretien de. Cet entretien de licenciement, puisqu'on a pu dire chacun nos attentes, euh, ce qui allait, ce qui allait pas, et, euh, et voir, comme tu dis, en fait, que ça, ça matchait pas euh, entre vraiment ce qu'ils attendaient et ce que j'étais en mesure de leur apporter, et sans pour autant qu'il y ait euh, d'agressivité, d'animosité, ou, enfin, il y avait juste les faits, en fait. Ouais. Et finalement, euh, tu disais que tu étais
0: heureuse à ce moment-là, même d'être licenciée, ouais. euh, parce que euh, le. C'était aligné avec ce que tu voulais faire. Et ouais. ce que je trouve intéressant aussi dans, dans ce que tu dis, c'est que tu as appris à aimer ton boulot euh, sans pour autant vouloir y rester. En fait, ça ne t'a pas empêché euh, de toujours vouloir euh, bah, continuer ton projet euh, pour devenir coach
2: euh, ouais. et de quitter l'entreprise en, en bon terme, en fait. Oui, c'est ça. C'est mmh. ça, quitter l'entreprise en bon terme. J'ai même pu parler de mon projet en fait, j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais plus, entre guillemets, à faire semblant, mais que je pouvais juste être euh, être moi et, et apporter ce que j'avais de mieux à l'entreprise et ne plus être dans la fuite, en fait, ne plus être dans la fuite de ce travail, me dire « Ah oh non, mais il faut absolument que je parte de ce travail, j'en peux plus de ce travail », parce que c'est ça les pensées que j'avais, je me souviens... Euh, je me souviens d'ailleurs d'une fois où je t'ai demandé, non mais, est-ce que je démissionne là ou euh... <rire> et euh, oui. Je me souviens d'une fois où je t'ai demandé ça. Et... bon Je me souviens, que c'est quelque chose qui est gravé dans ma mémoire, il n'y euh... a pas de bonne décision. <rire> La bonne décision, c'est celle que tu prends. Je me souviens de ça, ça aussi c'est une phrase qui m'a marquée. Et, euh... et c'était ça en fait. Et je savais que là, j'étais plus dans, en position où je subissais ce travail. Et ça change tout. Ça change vraiment tout à, aux journées, au quotidien et au, au projet vers lequel je vais, puisque j'y vais plus dans un sentiment de fuite. J'y vais vraiment dans un sentiment d'envie et que je sais que ça va arriver, en fait. Génial. Super.
0: Et est-ce que ça a eu des incidences, du coup, sur ta vie perso
2: Oui. Euh, ça a eu des incidences dans ma manière de communiquer ça a eu des incidences sur ma capacité à dire je t'aime parce que c'est tellement différent ça a eu des incidences sur euh, mes relations en fait j'ose plus dire les choses mon besoin de reconnaissance c'est quelque chose qu'on avait mis un peu en, en lumière enfin pas qu'un peu mais qu'on avait mis en lumière pendant le coaching et aujourd'hui je suis en mesure en fait de répondre à ce besoin quand j'en ai besoin <rire> et, euh, et à voir en fait quand ça arrive quand je suis en, en demande et en posture où ma jauge, ma mon réservoir euh, de besoin d'amour, d'affection, de reconnaissance en fait, où j'ai besoin de l'alimenter. Donc ça, ça a changé. Je suis plus tout le temps en demande de ce genre de choses. Et, euh, et oui, ça a changé ma posture par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants, par rapport à tout le monde en fait, <rire> ma posture en général. Et sinon, bah oui, ça, ça a changé. Enfin, quand on dit vie perso, c'est aussi que aujourd'hui, ben je suis coach, donc du coup, euh, je suis euh, coach chez moi et donc euh, bah, j'ai la chance de pouvoir euh, voir mes enfants partir à l'école, qui rentrent manger à midi et qui rentrent le soir euh, juste après l'école, ce qui est un confort euh, génial, quoi. Super, top.
0: Et du coup, est-ce que tu vois la différence entre la Marie France d'aujourd'hui et la Marie France d'avant le coaching Ah bah clairement,
2: <rire> clairement en fait euh, la différence c'est ça, c'est que la Marie-France d'avant, elle avait énormément peur. Elle avait peur de tout, tout le temps. J'avais peur euh, de mal faire les choses. J'avais peur d'entreprendre les choses. J'avais peur de dire les choses. Et euh, je me souviens que c'était quelque chose qu on, dont on avait parlé dès le premier entretien, en fait. Le fait que j'avais même peur d'avoir peur. Donc, je euh, <rire> n'osais pas me lancer. Euh, j'avais peu de connaissances de moi. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'ose plus. J'ai moins peur de l'échec. J'expérimente. Et j'ai, oui, c'est ça, en fait. La Marie-France d'avant, elle avait vraiment peur d'avoir peur et elle subissait beaucoup les choses. Et je me souviens que c'était quelque chose que je voulais changer ma vie, en fait. C'est juste que j'avais pas les clés pour le faire.
1: Mm.
2: Et vraiment, ce coaching, ça m'a apporté les clés et le soutien pour le faire. Donc oui, il y a une grosse différence. C'est qu'aujourd'hui, en fait, clairement, sans ce coaching, euh, je pense que je serais pas là où je suis aujourd'hui. J'osais pas, en fait, faire les choses. J'osais pas. Mm. Est-ce
0: que tu penses que c'est possible que tu redeviennes l'ancienne Marie-France
2: Non, <rire> clairement non, parce que vu tout ce que j'ai appris, en fait c'est devenu, c'est trop bizarre de dire ça, mais bon j'espère que c'est compréhensible, euh, en fait j'ai l'impression que je suis tellement devenue moi <rire> que, en fait je ne peux pas... En fait, j'ai plus l'impression qu'avant, je n'étais pas pleinement moi et qu'il y avait des couches entre moi et moi qui m'empêchaient d'être moi et qu'on a pu soulever ça et qu'on a pu travailler là-dessus et que je me suis plus rapprochée de moi pour de vrai, en fait. Du coup, en ce sens, je pense que non, je ne pourrais pas redevenir moins moi. <rire>
0: <rire> bah, génial. Euh, et du coup, j'avais envie de te poser la question parce que je sais que c'est quelque chose qui fait un peu peur parfois aux personnes sur la partie coaching de groupe. Euh, qu'est-ce que tu en pensais avant euh, de faire euh, du coaching de groupe et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui
2: Alors en fait quand euh, tu m'as dit, parce qu'au départ je me souviens on faisait que du coaching individuel toi et moi et puis il euh, y a deux autres coachés qui sont arrivés et du coup tu m'as dit qu'on allait faire du coaching de groupe. <rire> Donc si euh, je partage ce que je me disais, je me disais que tu aurais moins de temps pour moi, je me disais que je vais devoir, euh, je vais devoir exposer mes problèmes devant les autres. Euh, je voyais que les inconvénients du coaching de groupe, en fait. Et qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, après, une fois que tu as expérimenté Ah, bah une fois que j'ai expérimenté, là, euh, j'ai vu que clairement, c'était pas ça. Dans le sens, ça m'a tellement apporté, je me souviens encore, en fait, de, de nos séances de groupe et euh, à quel point les problématiques amenées par les autres faisaient écho en moi. Et que quand je les voyais avoir des prises de conscience comme ça, en fait, ça me faisait des tilt, 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 tilt dans ma tête. <rire> et en fait, je me rends compte que j'ai énormément appris euh, au travers des coachings de groupe et des échanges qu'on a pu avoir ensemble par la suite. Que ce soit pendant les coachings ou même après quand on quand on était sur le groupe WhatsApp ensemble. Top. Et, euh, et du coup, pour
0: revenir sur ce que tu pensais avant, le fait que j'allais avoir moins de temps pour toi, est-ce que c'était le cas
2: non, d'autant plus que tu nous as dit que c'était en fonction de nos besoins et que si on avait besoin d'un coaching individuel, tu étais là. Et en fait, euh, je crois que je n'ai jamais demandé en fait, la, de séance individuelle parce qu'à chaque fois que j'emmenais en coaching de groupe, ben, en fait, tu avais du temps pour chacune d'entre nous. En fait. mmh. Donc non, en fait, ça, tout ce que j'avais cru et pensé s'est avéré faux. <rire>
0: <rire> Super. Ben, merci pour ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir ton retour euh, là-dessus. Euh, et puis, dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est euh, « Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes ambitieuses qui hésiteraient à prendre le programme de coaching
2: ?» Là, comme ça, j'ai juste envie de leur dire français, Mais euh, bon, <rire> je, vais être, euh, je vais en dire un peu plus. En fait, je comprends qu'on puisse hésiter parce que je me souviens qu'entre le moment où j'ai fait le premier rendez-vous avec toi et le moment où j'ai dit « Ok Amina, on y va », il s'est passé un mois. Et euh, c'est un mois, c'était quoi C'était est-ce euh, que j'investis cet argent dans un coaching Et euh, est-ce que ça va servir à quelque chose Est-ce que je vais avoir des résultats Le conseil que j'ai envie de donner, en fait, c'est que si vous êtes à un point de blocage et que vous avez un objectif et que vous avez envie d'y aller, et que vous vous sentez bloqué, que vous n'avez pas les clés, pour de vrai, honnêtement, mais en fait, je, je, je vais vous le dire comme je le pense, hein. allez-y parce que vous allez avoir les clés et... Est-ce que vous allez aller à l'objectif que vous vouliez euh, Pour de vrai, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais est-ce que vous allez apprendre pendant ce coaching Enfin, en fait, ça vous servira toute la vie. Moi, je, je me suis dit, pour de vrai, vraiment, je me suis dit, en fait, ce que j'ai appris pendant ce coaching et ce que j'ai vécu, je trouve que ça n'a pas de prix, en fait tout ce que j'ai appris et vécu pendant ce coaching pour de vrai ça n'a pas de prix c'est à dire que je pourrais pas mettre un vrai montant là dessus je pourrais pas me dire ah tiens je pense que euh, là tu m'as apporté euh, je sais pas moi 1000, 2000, 3000, 10 000 euros pour de vrai je ne peux pas mettre de prix vraiment en fait dans mon ressenti ce que tu m'as apporté, j'arrête de le répéter je ne peux pas mettre de prix dessus <rire> parce que ça a tellement changé ma vie euh, mon être, ma connaissance de moi et euh, ben, ma vie en fait je pense que ma vie c'est suffisant pour résumer ça a tellement changé ma vie donc ouais moi j'ai envie de dire allez-y en fait et si vous hésitez demandez-vous pourquoi vous hésitez et euh, qu'est-ce qui vraiment fait que vous pouvez pas y aller enfin, même si on peut tout avoir des raisons moi je, je regrette pas du tout et je suis hyper heureuse de l'avoir fait super, merci beaucoup Marie France un mot de la fin <rire> Un mot de la fin, ben, évidemment, enfin je ne sais pas si c'est évident, mais merci, merci, merci. <rire> parce que vraiment, autant j'avais des doutes avant de me lancer, parce que je ne savais pas en fait ce qui m'attendait. Autant une fois que je l'ai fait, je sais exactement tout ce que j'ai reçu et j'en vois les fruits euh, chaque jour. Donc euh, merci parce que, enfin, en plus, euh, j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui je suis coach aussi, et je vois à quel point. Euh, c'est un jugement, hein, mais je vois à quel point tu es une bonne coach. Donc, euh... <rire> donc euh, je regrette pas du tout. Et je suis vraiment heureuse de, de, de m'être lancée dans cette aventure avec toi. Et merci beaucoup encore.
0: Merci à toi pour, pour tout ça, pour tes partages. Et alors, je sais que tu sais ce que je vais dire. <rire> oui, c'est toi qui est responsable de toutes les actions que tu as faites. Euh, je le répète jamais assez, mais euh, les avancées que vous faites en coaching, c'est vous qui les faites, c'est vous qui mettez en place les actions. Donc, euh, donc, vraiment, un grand, grand, grand bravo à toi pour toutes tes, tes prises de conscience et puis pour toute ton avancée, quoi, pour toutes les actions que tu as mises en place. Un grand bravo. Merci. J'espère que cet épisode de témoignage vous aura apporté. Personnellement, j'ai adoré faire cet épisode avec elle et je les remercie encore de s'être dévoilée ici pour vous avec authenticité. Et je trouve ça juste génial de voir que chaque parcours est unique, qu'il n'y a pas un chemin qui se ressemble, mais qu'il n'y a que le vôtre. Si vous aussi, vous avez envie de changement dans votre vie, afin de vous sentir pleinement épanoui tant sur le plan professionnel que personnel, eh bien, je vous invite à rejoindre le programme de coaching qui démarre le 1er juin. Vous avez tous les détails sur mon site ambitieuseheureuse.com et je vous mets bien sûr le lien dans les notes de cet épisode. J'ai déjà hâte de vous rencontrer et de vous voir évoluer. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qu'on m'a beaucoup demandé, celui sur le syndrome de l'imposteur.